0: estar aquí con ustedes por fin no sé qué pasó con el computador pero ellos tienen su, su propia voluntad y tenemos que respetarla creo no sé bueno esta tarde vamos a estudiar la otra reina de que reinó sobre persia la semana pasada estudiamos la reina basti hoy vamos a estudiar Esther. El, el versículo de memoria está en romanos 8:28 es la primera parte romanos 8:28 y dice y sabemos que a los que aman a dios todas las cosas le ayudan a bien. Bueno, el versículo sigue diciendo ese esto es a los que conforme a su propósito son llamados, pero vamos a, a memorizar y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les, les ayudan a bien. Uh, vamos a ver en la vida de Esther, en la vida de la nación de Israel, que todo lo que pasó fue, um, les ayudaron a bien. Quiere decir que todo lo que nos pasa en la vida es para nuestro bien. No importa si es algo difícil, si es algo que no entendemos, pero Dios lo va a utilizar para para que crezca nuestra fe y el propósito de Dios es que dependemos más y más en él y no en nuestras propias mismas um, direcciones y ideas y decisiones, pero siempre que consultemos con Dios y el secreto es ser hija de Dios y amar a Dios. Bueno, uh, como yo les dije, si sacamos este libro... y hay, hay un poquito de repaso de la semana pasada para las que no estaban o para um, despertar la mente un poquito. Si, sa si sacamos el libro de la Biblia y si lo leemos aparte, sería casi como una novela al principio. O sea que el primer, el primer capítulo nos leyó como, como, un, uh, como una novela. No sabíamos el estado espiritual de ninguna persona en capítulo uno. Uh, pero vamos a ver que Esther y su primo Mardoqueo servía a Dios. Y lo importante es que esta es la Biblia. Yo les he dicho muchas veces que Dios ha puesto estas historias de estas mujeres en la Biblia para nosotras. Para que podamos aprender. Um, aunque ellas son, sean las dos estrellas del libro, Basti y Esther, hay que darnos cuenta que el protagonista principal no es Esther. Todo el mundo piensa que Ay, se llama el libro Esther. Debe ser de Esther. Pero el pro protagonista principal es Dios. Principal es Dios. Y vamos a ver que Dios trabaja tras todo ese libro, para salvar a su pueblo, en una manera muy diferente, muy distinta. Bueno, Esther es una mujer bien conocida en la Biblia. Basti, como yo le dije, era una mujer como olvidada, pero como aprendimos la semana pasada, vimos que Basti era una mujer con integridad, convicciones morales, y ella rechazó el pecado. Y yo les dije, si Basti era hija de Dios, no sabemos, pero podemos aprender de ella al decir no al pecado. Y <coughs> las de ustedes que tienen hijos en casa o hijos que no están en casa, tienen nietos, hay que enseñarlo enseñarlos a decir no al pecado, porque muchas veces con la presión, especialmente con los hijos, la, ju la juventud, con la presión de los demás. Ellos no saben decir no al pecado. Y aprendemos de Basti, hay que decir no al pecado. Bueno, um, entonces esta semana vamos a estudiar la segunda esposa del rey Azuero. Estudiamos del rey la semana pasada. Este fue, como recordamos, el rey muy rico tenía mucho, mucho posesiones el rey poderoso conquistador, pero un poquito muy orgulloso y también no me gusta decir, pero un poquito borracho todo el tiempo o la mayoría del tiempo. Aunque no veamos la palabra Dios, porque en ningún versículo aparece la palabra Dios ni Jehová, Dios está trabajando por medio. De, de todo lo que está pasando. Bueno, como cómo aprendimos, Basti y Esther eran las dos esposas del rey Azuero, rey de Persia y como yo les dije la semana pasada que en aquellos tiempos Persia era uh, la nación más poderosa de, de toda esta época. El nombre Esther quiere decir estrella y de veras que ella era una luz para su pueblo. Um, era judía y fue adoptada por su primo Mardoqueo. Ella era huérfana. Sus padres fallecieron años antes. No, no sabemos cuántos años antes. Solo dice la palabra de Dios que ella era huérfana. Ella ella, Esther, es una de dos mujeres en la Biblia que tiene un libro nombrado por ella. Entonces sabemos todo lo, lo de ella en los 10 capítulos. Y su historia pasó muy lejos y muy fuera de la tierra um, de, de Israel, de fuera de la cultura y costumbres de Israel. Eh, la nación de Israel había llevado más o menos 70 años. y se habían acomodados a la vida de ahí en Persia. Um, Esther había, había vivido toda su vida en Persia y ella no sabía nada de, de cómo era Israel ni, ni Jerusalén ni nada así, como las otras mujeres que hemos estudiado. Um, ellos, como yo les dije la semana pasada, y eso solo es todo repaso, ellos todos los, Judíos fueron capturados hace años atrás y fueron traídos a Persia como prisioneros. Y cuando leemos la historia, uh, hay una sensación de entrar en un mundo aparte y distante de Israel, que era linaje de la nación. También uno puede tener la impresión en la primera, uh, en el primer capítulo, que la historia es aparte de Dios. Pero no es verdad, Dios tiene mucho que hacer y estaba trabajando mucho, uh, aunque nunca aparece su nombre en este libro. Los judíos que vivían en Persia mantenían su identidad, pero era una e identidad étnica, o sea que eran judíos, pero no necesariamente practicaban todos los ritos de su religión. Um, tampoco, tampoco no hay nada que nos dice que ella oró o que ella um, um, pidió oración. Solo sabemos que vamos a leer que ella pidió de Mardoqueo y el pueblo de Israel que ayunaran por tres días. Pero la oración siempre va acompañado um, con el ayuno o los dos. Ayunar y orar siempre, even um, juntos. Entonces, sabemos cuando ella pidió que el ayuno también estaba pidiendo orar. Bueno, una cosa que, que sabemos de este está en ese, y yo voy a estar saltando de, de varios capítulos y versículos y, y voy a, si quieren abrir sus Biblias en este 2, uh, vamos a empezar ahí en, en 2. Esther 220 dice que ella está hablando de Esther siempre hizo lo que su sobrino Mardoqueo le dijo hacer y eso sí es importante. Es seguro que Mardoqueo le enseñó a Esther de Dios de las profecías de las escrituras. La nación de Israel estaba en esta época estaba esparcida por todas partes y una cantidad de ellos, no sabemos cuándo, pero una cantidad de ellos habían perdido su conexión con Dios. Bueno, y aunque la, la palabra de Dios no esté mencionado ni una vez, vamos a ver que Dios está y va a usar esta señorita. Bueno, ahora señora, porque se casa con el rey para salvar a su pueblo. Bueno, dice Esther dos, y estamos en cinco y seis. Había en Susa, y Susa era la capital de Persia. Había en Susa, la capital de Persia, residencia real. Esto fue el palacio, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, del linaje de Benjamín. Los judíos fueron llevados a Persia, como yo les dije, como prisioneros. Pasaron años y años y años, y ellos, los judíos adaptaron a la vida, integraron en la vida allí de Persia y vivían tranquilos. Y como yo les dije antes, el rey Asuero y su papá no tenían nada en contra de los judíos. Esto sí es importante recordar. Bueno, Esther 2 estamos en 27 y Mardoqueo había criado a Adasa, es decir, Esther hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptar como hijo suya. Uh, el nombre hebreo de Esther era Adasa, pero el nombre en Persia lo tenían que cambiar y les dijo por qué en un ratico lo cambiaron a Esther, que era obvio un nombre normal en Persia. Bueno, um, vamos ahora a Esther 2, 1 y 2. Vamos a empezar con el capítulo 2. Pasadas estas cosas, sosegada y la ira del rey Azuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y de, dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Bueno, puede ser que el rey Azuero sentía la soledad. No había reina. No sabemos, bueno, vamos más o menos cuánto tiempo pasó, pero pasó unos años. Y él, él no ha tenido una reina. Y había regresado de una batalla de Grecia y estaba un poquito des desanimado y triste porque perdió la batalla. Le hizo recordar de Basti, estaba triste, la amaba, la amaba mucho a Basti y decidió buscar otra reina. Era más o menos, más o menos un concurso de belleza que vamos a ver. Bueno, los cortesanos siguen hablando en los versículos 3 y 4. Y es, es es interesante. Como yo les dije la semana pasada, el rey asuero deja que otras personas hagan decisiones por él vimos esto la semana pasada. Dejó la decisión de despedir a Brasil con un grupo de hombres ebrios. Vamos a ver. Los cortesanos están hablando y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que llevan a todas las jóvenes vírgenes. De buen parecer a Susa, residencia real a la casa de mujeres, al cuidado de Egay, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que den sus atavios, y la doncella que agrade a los ojos del, del rey, reine en vez de basti. Y la Biblia dice que esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Bueno, a suero parece ser que es difícil hacer decisiones porque siempre vemos que las otras personas están haciendo decisiones por él. Bueno, entonces ya está decidido. Entonces empezaron a buscar otra reina. El rey le gustó la idea. Para mí es muy interesante si, si no se anotaron. La única cual, cual fue la única cualidad de esta reina. Su belleza que agrade a los ojos del rey. Quería decir, lo único que que esos estaban buscando fue alguien, una rey hermosa, bonita. Bueno, versículo 5 Estamos en en este dos. Había en su residencia real un varón judío, Mardoqueo. Él trabaja en el palacio o en residencia real um, y mardoqueo servía a la puerta del palacio del rey ahí donde está donde él estaba trabajando Esther 28 dice y cuando se que cuando se divulgó el mandamiento el decreto del rey Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Egay, guarda de las mujeres no sabemos cuándo, cómo ella llegó a ser parte de esta. Um, lo que lo que llamaba esta belleza, lo que lo que él estaba buscando, la búsqueda del reino. Puede ser que Marloque escuchó el mandato y llevó a Esther al palacio. No creo, o también puede ser que ella fue llevada forzosamente por los hom hombres buscando señoritas hermosas. Porque la Biblia dice en versículo 8, ella fue llevada. Entonces, para mí, yo puedo pensar que fue llevada. Porque ellos saliendo, los hombres salieron buscando señoritas hermosas. Entonces, puede ser que la cogieron y la llevaron. La, la llevaron al, al palacio. Bueno, y dice el versículo 8 y ella estaba al cuidado de Egaí, guarda de las mujeres. Él estaba, este hombre estaba encargado de estas señoritas y ellos tenían una casa en el en el palacio que estaba reservado solo para traer estas señoritas. Y poco a poco uh, iban, como voy a explicar, iban a presentarse frente al rey. Bueno, Esther dos nueve otra vez y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él. Está diciendo que Esther um, halló gracia delante de los ojos de este hombre, Egaí, por lo que hizo darle prontamente atavios y alimentos. El hombre Egaí se notó que Esther era una señorita muy especial y le llamó mucho la atención. Era su favorita. Esther 2.9 dice, este este hombre, um, estamos hablando de este hombre, Egaí, él escogió siete, siete doncellas especiales de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Bueno, lo que lo que pasó fue que di, di, dio productos especiales a Esther para mejorar su belleza y le dio a Esther, Esther siete siervos para atenderla y después apartó Esther con estas siete siervas y las puso en el mejor lugar de la casa de las mujeres y él le dio cosas especiales porque Esther era su preferencia para ser escogida como rey. Y ese siguiente versículo para mí me, me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo y estudiando esta porción de la palabra. Está en Esther dos días. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Interesante que nadie sabía que ella era judía y tenemos que recordar esto. Nadie sabía. A mí me parece tan raro porque la cantidad de, de judíos que llegaron como prisioneros de la guerra hace 70 años eran muchísimos miles y ahora se han multiplicado. Debería haber sido, no sé. Miles y miles de judíos viviendo dentro de esta ciudad. Y nadie supo que Mardoqueo ni su sobrina, no, no su sobrina, su prima, eran judíos. Eso me, me llamó mucho la atención. Voy a leerlo otra vez. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela. Porque Mardoqueo le había mandado que no lo no declarase. Yo no sé por qué. Nadie se va. Nadie se va a saber que ella es judía. Puede ser que había gente que no quería tener um, los judíos allá en su ciudad, no sé, pero sabemos desde el primer capítulo de Esther que el rey Asuero y su padre no tenían nada en contra de los judíos, nada, de ninguna manera. Entonces eh, eh, todavía estoy perplejada por qué no querían a pesar de todo, no querían que nadie sepa que eran judíos. Porque yo digo esto no, no, no como algo negativo, pero los judíos son un poquito orgullosos de su herencia. Ellos son orgullosos del hecho de que es el pueblo escogido de Dios tras los siglos, des, desde el Antiguo Testamento. Pero no importa, nadie sabía que ella era judía. Bueno, Esther 2, eh, los versículos 12 al 16, y voy a hacer resumen de algunos de los versículos en vez de leerlos y explicarlos. En Esther 2, 12 a, a 16, es muy interesante las reglas de este concurso de belleza, lo que le voy a llamar, que cada mujer necesita tener un año de preparaciones antes de presentarse frente al rey. Era el año de embellecimiento. De este año pasaron seis meses de aceite de mirra y seis meses de perfumes y cosméticos. Me llama mucho la atención esto. Me habría puesto muy aburrida con esto. Seis meses de aceite de mirra y seis meses más de perfumes y cosméticos. Me encanta el perfume, me encantan los cosméticos. Pero un énfasis de seis meses, de un año, un año entero. Por fin Esther se presentó, por fin ante el rey. Esto está en el versículo 16. Eso este es interesante. Esther fue llevado frente al rey en el séptimo año de su reinado. Si podemos recordar que Basti fue despedida como reina en el tercer año de su reino. Entonces habían pasado cuatro años sin reina de Persia. Esther diecisiete Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vashti. Por fin este rey hizo una decisión y creo que fue su decisión y no decisión de otros. Entonces Esther llega a ser reina de Persia y el rey hizo un gran banquete. Y todo para todo, todo el mundo y lo llamó el banquete de Esther. En este, para hacer una pausa, yo pienso ahorita en Esther. ¿Y cómo era ella con todo esto? Ella era judía y el reino era. Ella. Adoraba al Dios. Supuestamente. Él adoraba a los dioses dioses ajenos. Ella tenía raíces conectados al verdadero Dios y él no tenía. Y como sabemos de del primer capítulo él, él era un hombre un poquito mal geniado dictador orgulloso y sabemos que tomaba mucho vino eso es lo que me, me impresionó de este rey yo yo iba a contar las veces que menciona la palabra vino en el capítulo y no alcancé a hacerlo pero lo voy a hacer porque muchas veces que dice que el rey está tomando vino bueno su vida de Esther cambió drásticamente. No más que ella podía vivir con su primo Mardoqueo. No podía ver sus amigos. Um, ella era extranjera en el palacio del rey. Pero Dios había bendecido mucho a Esther. Ella tenía un primo, tenía um, un primo protector. Ella tenía mucha belleza. Ella Dios dio preferencia a ella de parte de Egaí y el rey la escogió de ser reina. Todas de esas bendiciones eran de Dios para que él pudiera usar Esther en su plan divino. Bueno, se dice que pasaron cuatro o cinco años después de ella después de llegar a ser reina. Pasaron unos cuatro o cinco años, no es exactamente, no sabe exactamente cuántos años, cuántos años. Pero Esther seguro que había adaptada a la vida elegante del palacio. Está en Esther 2.16 y Esther 3.7. Ella vivía una vida lujosa, podemos decir. Ella tenía todo, todo lo que una mujer soñaba tener, ella tenía. Ella estaba como, como, como vimos la semana pasada. Ella estaba casada con el hombre más rico del mundo en aquellos días. Bueno, Esther 2.21 dice, En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Tan y Teres, dos eunucos del rey, y procuraban poner mano en el rey suero esos son dos eunucos que parece ser que los dos se enojaron con el rey, no sabemos por qué, y tenía un plan de acabar con el rey, quería ma matarlo. Esther 2, 22 y 23 dice, cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther y reina lo dijo al rey en nombre del Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto. Y fue hallado cierto. Sí, había un plan para matar al rey. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca Parece ser que es como como mataron gente en esos días. Sigue. Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Este está en este 2.23. Cada episodio o cada cosa así importante que pasó en la vida de de cualquier rey. Fue escrito en un libro y los libros estaban guardados en el palacio. Hay que recordar esto. Sigamos con la historia, pero hay que guardar en nuestras mentes el hecho de que Mardoqueo salvó la vida del rey Azuero. Bueno, Esther 3 1. Después de esas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaba con él. Eh, Amán era uno de los príncipes y, y recuerden que en el capítulo 1, el rey Asuero tenía banquete oh, de un año, no, de seis meses, perdón, para todos sus príncipes. Amán era uno de esos príncipes. Y el rey decidió descenderlo al primer puesto de todos los príncipes y sigue diciendo, Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta, en la puerta del rey, se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo quedó, ni se arrodillaba, ni se humillaba. El rey Asuero decidió engrandecer a Amán a una posición alto, alta, y todos tenían que inclinar a él. Todos lo hicieron menos Mardoqueo, que este es el primo de Esther. Bueno, Esther 3 empezando en el reciclo. Ahora estamos en, en el capítulo 3 empezando con el ciclo 3 en adelante, voy a hacer un resumen. Todos los siervos del rey preguntaron a Mardoqueo casi todos los días, ¿por qué no obedeces obedeces el mandato del rey? Cada día los siervos le preguntaron y Mardoqueo no dijo nada, pero por fin en el versículo 4 les dijo que era judío. Y para mí aquí está el versículo que, que nos explica yo creo que él estaba diciendo a estos siervos que él no arrodillaba, ni inclinaba, ni se humillaba frente un hombre, pero que él servía a Dios del cielo y él inclinaba a Dios y humillaba frente a Dios y a ningún hombre. Bueno, lo que pasó, los siervos, Esther 3:4 dice, lo denunciaron a Amán. Los siervos fueron a Amán para decirle a él que el hombre, el judío Mardoqueo, no obedeció al rey. Esther 3.5 dice, y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Mardoqueo um, Amán llegó para mirar a Mardoqueo y se dio cuenta que Mardo Mardoqueo no no inclinaba a él. Llegó interesante y él estaba enojado y decidió hacer algo. Y, y para para explicar algo en esos días. Arrodill, arrodillarse um, hacia una persona quería decir arrodillarse y doblarse hasta que la frente de la cara o de frente de la cabeza, tocaba la tierra. Para los judíos, esta clase de adoración estaba reservada para Dios. Porque para el judío, esta acción significaba sumiso totalmente a Dios. Y ellos no querían someterse a un hombre, solo a Dios. Bueno, parece que ama no... Quería mucho a los judíos, menos a Mardoqueo Y él hizo un plan para matar a todos los judíos. Bajo el reino de rey Azuero. No tenemos ninguna idea. A lo mejor en los libros de historia que leo algunos. No sabemos la cantidad de judíos, pero había mucha, una buena cantidad. Miles de judíos. Bueno, Esther 3.8 dice. Ahora Amán va donde el rey suero. y Amán, dice Esther 3.8, dijo Amán al rey Asuero Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de su reino y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey y al rey nada le beneficia el rey dejarlos vivir. Wow. otra vez vemos el hombre dando órdenes al rey, porque él está diciendo hay un grupo de gente que no te obedecen, que no obedecen las leyes, no obedece el rey. Y hay que matarlos. De su beneficio. No puede dejarlos vivir. El rey está escuchando. Y mi pregunta es tras toda esta historia qué clase de rey es que no puede hacer decisiones por sí misma porque no hizo bueno Amán sigue diciendo hablando está hablando al rey si place el rey decrete que sean destruidos y yo pesaré diez mil talentos de plata a los que manejan la haciendo para que sean traídos a los tesoros del rey. Ese era un plan de Amán para matar los judíos. Y ese me hace recordar del Segundo Mundo, um, el Segundo Guerra Mundial, cuando Adolfo Hitler qui quiso matar todos, todos, todos los judíos. Aquí tenemos el plan de Satanás. Satanás siempre ha, que ha querido acabar con la nación de Israel. Y Imán, Amán iba a dar plata a los que mataban a los judíos. Y ese tres días, otra vez, entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, enemigo de los judíos. Interesante. El anillo del rey. Uh, cuando cuando mandaron cartas, cuando mandamos comunicaciones, el rey selló todo con su anillo. Y eso quería decir que este edicto es del rey. Entonces el rey quita el anillo y lo dio a Amán, enemigo de los judíos. Eso es lo que dice la palabra de Dios en estos tres días. <coughs> es triste, el rey suero de un momento a otro firmó la muerte de miles de judíos sin pensar, sin hablar con otras personas, sin investigar, sin buscar más información acerca de ese grupo de personas. Y yo estoy segura que en este momento el rey Azuera no tenía ninguna idea de cuál grupo de personas estaba hablando Amán. No sabía. Yo estoy segura de esto. En el 3, 12 al uh, 15, el rey dijo a Amán. Que haga lo que bien te pareciera. Eso es lo que dice. Entonces, Amán mandó cartas a todas las provincias, a toda la gente con la orden de destruir, matar y exterminar todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños, mujeres, en un mismo día. Este está en versículo 3, 13, capítulo 3, versículo 13. Y este 3 dice, 3.15 dice, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmogida. Aquí está el rey con Amán, enemigo de los judíos. Todavía el rey no sabe qué está pasando en su propio reinado. No sabía la cantidad de gente que este mandato va a afectar. No sabía quién era, quién eran los judíos, porque él no tenía nada en contra de los judíos. El rey nunca habría hecho este mandato. Sí. Si, si él podría hacer un poquito de investigación sin hacer una decisión de un momento al otro. Ahora estamos en capítulo cuatro. Eh, versículos 1 y 8 y voy a hacer un resumen. Cuando Mardoqueo escuchó la sentencia de muerte para su pueblo, se puso de luto públicamente. Y cuando una persona era de luto públicamente, se fue por las calles gritando, llorando, uh, rompieron sus, 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 sus vestimentas, sus vestidos y, y pusieron cenizas y andaba por las calles gritando. Y cuando Esther se enteró que Mordequeo fue tan triste, estaba tan triste, él mandó ropa nueva para él, para hacer que le quite la silicio, cili pero él no lo aceptó. Y Esther por fin mandó uno de los enucos. Esther no salió del palacio. Parece ser que no salió. Parece, parece que ellos, ellos estaban encerrados como en su propio mundo, en el palacio. Um, ella mandó uno de los eunucos para, para saber por qué está tan triste um, mi primo y Mardoqueo contó todo el eunu e eunuco, porque él sabía que en, en el palacio e ellos obvio que no sabían nada de lo que estaba pasando. estaban más o menos aislados sin saber lo que estaba pasando en la ciudad o en las uh, provincias. El eunuco dijo todo a Esther con el edicto y que Mardoqueo quiso que Esther se presentara frente al rey para suplirle y interceder delante del rey del rey por el pueblo. Lo que Mardoqueo estaba pidiendo, estaba diciendo Esther, tienes que entrar donde el rey. Han pasado cuatro o cinco años. Um, Adivino yo que Esther todavía amaba a Dios, yo no dudo de esto, pero que ella se había acostumbrada a la vida en el palacio. Y él estaba diciendo, tú tienes que hacer algo, tú estás en una posición para ayudar, porque este es el edicto que salió del rey, que van a matar todos los judíos. Bueno, <coughs> Esther en... 4 el capítulo 4 versículo 11 esther mandó razón a mardoqueo por medio de lo del eunuco y esto es lo que es es lo que ella dijo mardoqueo todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver el rey sin ser llamado una sola ley hay Respecto a él ha de morir, salvo aquel que quien el rey extiende el cetro de oro, el cual vivirá. Yo no he sido llamado para ver el rey por 30 días. Ella sabe diciendo lo que tú estás pidiendo de mí es que me muero. Hace 30 días el rey no me llama. Él no me quiere ver, obvio es lo que estaba pensando y si no no me acepte el rey me muero ella no quiso morir seguro que estaba pensando que mande uno de los eunucos que mande uno de, de, de las personas que que trabajan en el palacio que no me mande a mí más lo que le estaba pidiendo posiblemente su muerto su muerte y ella estaba pensando, ¿para salvar miles de otras personas? Mm, yo no sé si quiero hacerlo. Esther cuatro, capítulo cuatro, los versículos 13 a 14. Dijo Mardoqueo respondiendo a Esther. Y en este instante, él estaba un poquito duro con ella. Él le habló un poquito fuerte. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Lo que él estaba diciendo que posible, posiblemente tú estás pensando que no me presento frente al rey. Él no sabe que soy judía. Yo no voy a morir. Él no sabe que soy judía. Yo podría escapar. Y después mardoqueo dice en Esther 4.14, porque si caízas absolutamente en este tiempo, Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y después dijo la pregunta Y quién sabe si para esta hora has llegado al reinado. Mardoqueo estaba diciendo que tú puedes callar auritica, pero lo que pasará tarde o temprano vas a morir tarde en temprano. Todos los judíos van a morir. Todos de tu casa. Muy sabio Mardoqueo le dijo la verdad. Y lo que él dijo era verdad. Nadie sabía que Esther era judía. Judía fue un secreto bien guardado. Pero ella otra vez, otra vez escuchó a su primo hizo una decisión porque seguro que empezó a pensar, ¿será que tal vez Dios me puso acá como reina? Claro, o sea, nosotros sabemos que sí Dios la puso allá. El rey no tenía nada que ver con esto. Él hizo la decisión, pero Dios la puso como reina. Entonces, Esther dijo, estas en Esther 4, 16 al 17, Esther dijo, ve y reúne todos los judíos de Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días, noche y noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley y si perezco, perezca. Bueno, para mí significa que Mardoqueo, que el pueblo de Israel, que una buena parte de este pueblo de Israel estaba bien apartado de Dios, habían perdido su conexión, esas personas habían perdido su conexión con Dios. Pero Mardoqueo, el pueblo, Esther y sus siervas iban a orar y a ayunar por tres días, porque la oración siempre acompaña el, el ayuno con los judíos. Israel había apartado de Dios y ahora iban a reunirse para buscar a Dios. Bueno, Mardoqueo le dijo a Esther, a Esther que Dios ordenó sus pasos al reinado. Fue Dios quien escogió la reina, no el rey. Y ella con fe decidió hacer lo que Mardoqueo le pidió, porque dice la palabra que siempre obedecía su primo. Y aún no viviendo con él por cinco años, por cinco o seis años, lo obedeció. Y ella mandó decir a su primo para llamar todos los judíos para jun juntarse ayunando por tres días. Ella dejó de pensar en su propio fin porque será que iba a ser matado, pero ella hizo algo que nadie más habría podido hacer, reunir todos los judíos, a volver a Dios, orando y ayunando. El resumen, <coughs> Esther, ahora estamos en el capítulo 5, Esther 5, 1 al 8, resumen, ella se viste, entra donde el rey, y el rey acepta su presencia. Ay, Esther, seguro que él posiblemente había olvidado de ella, ay, su belleza, ay, y ella dijo, tengo una petición y él le dijo, te doy lo que sea hasta la mitad de mi reinado. ¿Cuál es tu petición? Ella dijo, quiero que tú y um, Aman venga a un banquete mañana que voy a preparar. Y te doy mi petición. Bueno, y después del primer banquete, parece ser que no había oportunidad para la petición, entonces les invitó a otro banquete el segundo día. En Esther 5, 9 y 10, Aman estaba alegre, muy aleg muy feliz, contentísimo, porque él volvió diciendo, ay, la reina me quiere y yo soy una persona muy especial, etcétera, etcétera. Esther 5, 16, pero de todos modos es lo que Amán dijo. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo este judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Él estaba tan lleno de odio para Mardoqueo porque Mardoqueo no quería arrodillarse ni um, inclinarse a él. También, obvio que odió uh, a los judíos también. Entonces, durante los dos banquetes o algún tiempo, Amán, Mandó hacer una orca alto y grande e iba a ahorcar Mardoqueo en plena vista de todos, en plena vista de toda la ciudad. Este fue su deseo. Coincidencia que no lo hay. Esta noche, la misma noche del, de, de, creo que de la primera banquete. Esta noche, Esther 6-1, ahora estamos en capítulo 6, el rey no pudo dormir. Y él estaba despierto y, y mandó traer los libros de los reyes que estaban guardados en el palacio. Recuerdan que esos eran libros uh, de, 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 de cosas que pasaron y él mandó traer los libros para poder pasar la noche leyendo los libros. Mientras estaba leyendo, él leyó como un judío, Mardoqueo salvó su vida y se dio cuenta que nadie le había reconocido. Este hombre por este acto. Bueno, pasó la noche y Amán apareció para decir al rey que tenía que ahorcar Mardoqueo porque no obedeció la ley de, del rey. Y el rey siempre pidiendo me llama la atención, tengo que rirme porque el rey siempre pidiendo, ¿qué debo hacer? A cualquier persona que aparece, le, le pide, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Entonces, él pidió a Amán, Amán, ¿cómo debo yo premiar y honrar un hombre que salvó el rey? Hoy Y Amán orgullosamente estaba pensando en sí mismo. Él pensaba que el rey le iba a honrar. Amán dijo, uy, con vestimenta royal, elegante, con caballo blanco montado por toda la ciudad, gritando, proclamando, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Este está en uh, capítulo 6, versículo nueve. Amán estaba pensando en sí misma, pero Asuero estaba pensando en quién, en honrar a Mardoqueo. Y el rey proclamó en seis días, esto hace para Mardoqueo el judío. Yo adivino, imagínense la ira de Amán, porque el rey Azuero en versículo 10 dijo, date prisa, toma el vestido y el caballo y hazlo con él. Yo adivino que Amán estaba enojadísimo. Lo interesante es lo que creo yo, todavía yo no creo que el rey sabe el plan de Amán para matar a los judíos. Me parece que él, él un rey que estaba así y no sabía qué estaba pasando en el pueblo, que no sabía lo que estaba pasando con la gente. Y todavía no creo que el rey sabía el plan empezando el segundo banquete y el rey Pide a Esther otra vez su petición. Esther dijo, estamos en capítulo siete versículo tres. Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, sea me dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para, su, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Por fin, esto cuenta el rey lo que está pasando. El rey se puso bravo. El rey pregunta, ¿quién es este hombre? ¿Quién atreve a hacer algo así? Para mí otra vez es obvio que el rey Azuero no está enterrado de lo que está pasando con Amán. ¿Quién hizo esto? Esther dijo en, en 76 seis capítulo 7, versículo 6, el enemigo y el adversario es este malvado Amán. Hmm, se turbó, la Biblia dice que se turbó Amán delante del rey y la reina. 77 siete dice, el rey se levantó del banquete encendido de ira. Yo me imagino que sí estaba enojadísimo. Y resultó que este día Amán fue ahorcado en la orca preparado para Mardoqueo. Y termina la historia. Bueno, sigue la historia diciendo que Esther siguió reina um, por años. Uh, pero siguió la historia de cómo la reina Esther salvó a los judíos de exterminación. Y el rey después hizo edictos porque una vez que el rey dijo un mandato así para matar los judíos no lo pude uh, cambiar el edicto estaba en estaba cementado, no lo podía cambiar en versículo en capítulo 8, versículo 17 um, dice que el rey hizo edictos para proteger a los judíos y los judíos tuvieron alegría y gozo y el pueblo en Persia tenía temor de los judíos y fueron hizo edictos permitiendo que los judíos pudieran defenderse contra personas. Quien querían hacerles daño. Bueno, esta sí es la historia y, y de mi parte hay muchas, muchas lecciones que podemos aprender. Primeramente, Dios siempre está trabajando. Y vemos uh, la semana pasada y esta semana que Dios estaba trabajando en la vida de Basti, Mardoqueo, Esther, Amán y el rey. Y él está siempre trabajando. Él está trabajando siempre en nuestras vidas. Él tiene su manera distinta de trabajar y hay veces que él trabaja en nuestras vidas y es muy difícil entenderlo. No nos gusta, no entendemos. Yo adivino que Esther. Estaba lleno de temor entrar donde el rey. Pero ella sabía que es lo que Dios quería que hiciera y ella lo hizo. Pero Dios tenía un plan, Dios tiene un plan para nuestras vidas y es perfecto. La segunda lección para mí es ser no dijo que era judía. Nadie sabía, era un secreto, como yo les dije. Y todavía hasta hoy yo no entiendo esto. El rey primeramente nunca tenía nada contra los judíos, nunca. Uh, les, les dio la bienvenida en su aunque había gente que no quería tener los judíos, el reino tenía problema. Y pero nadie sabía que ni Esther ni Maluké eran judíos. Y a mí me hace pensar, saben nuestros vecinos que somos creyentes. Nadie sabía que, que ella ni él eran creyentes. Nadie sabía. Saben nuestros vecinos que somos creyentes. Saben los compañeros de trabajo que amamos a Dios y que seguimos a Dios. La familia sabe. Y los que saben. ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Qué clase de testimonio llevamos? Nosotros somos ejemplos. Ejemplos. Y yo pensaba en Esther. Todos estos cinco o seis años en el palacio. Ella habría podido hablando de Dios a todos los don, las doncellas, a todos los eunucos, a toda la gente allá y no lo hizo. Y yo adivino que ella se acostumbró a la vida. Y hay veces que nosotros nos acostumbramos a la vida que estamos viviendo. Y no proclamamos que somos creyentes, que amamos a Dios y que testificamos. Somos ejemplos, siempre el mundo nos está observando en especial nuestros hijos. El mundo debe saber que somos hijas de Dios. No debemos esconderlo. Y hasta hoy día no entiendo por qué Esther, especialmente Esther, escondió el hecho de que era hija de Dios. Puede ser que no. Puede ser que al, había algunas personas que sabían, pero era un secreto. Según la palabra de Dios, nadie sabe sabía. Bueno, el, el tercer es que Dios le regaló a Esther ciertas cualidades, belleza, sabiduría, respeto obediencia para con Mardokeo. Um, y él nos ha dado a nosotros ciertas cualidades que él quiere utilizar. Y yo pienso en los dones espirituales que Dios nos ha dado, que debemos estar utilizándolos para la honra y la gloria de Dios. Damos tiempo a la obra extendamos a podemos extendernos a otras personas damos lo que debemos económicamente a Dios hemos hablado de estas cosas pero me gusta repetirlos vale la pena repetir, ¿no? Para lograr en nuestra mente. La cuarta lección es que Dios puso a Ester en la posición de reina. No era el rey, no era el el, el que guardaba las, las damas. Ahí Dios ha puesto para su honra y su gloria. Y tenemos que saber, Dios nos ha puesto a cada una de nosotros para ser usado para Él. Donde estamos es exactamente donde Dios quiere que estemos. No sé dónde está cada mujer que está escuchando. Puede ser que está en un lugar no muy cómodo. Puede ser que está en un lugar y no le gusta. Puede ser que está en un lugar de esperar. Pero Dios tiene nosotros donde Él quiere que estemos. Muchas veces no nos gusta. Muchas veces queremos salir. Y muchas veces intentamos salir. Pero estamos saliendo de la voluntad de Dios. Él nos pone en un lugar para cumplir su voluntad. También si estamos en una posición alta como Esther. Estaba en una posición altísima. Hay que recordar Dios nos ha puesto donde estamos y damos la honra y la gloria a él. El rey asuero, la quinta lección, el rey asuero hizo una decisión para destruir Israel basada en lo que otra persona le dijo, basada en lo que amán le dijo. Y para mí es una lección, nunca debemos hacer una decisión. A base de lo que alguien nos dice, sin investigar, sin preguntar, sin averiguar. ¿Sabe por qué? Porque siempre hay dos lados para la misma historia. Y si el rey hubiera ido buscando, averiguando, investigando, nunca, nunca habría hecho este mandato. Hay dos lados para la misma historia y hay que buscar la verdad. La verdad, lo que Amán dijo al rey era que claro, Mardukeo no no obedecía la ley de Dios, pero dijo que todos los israelitas no obedecen al rey, no obedecen a uh, los edictos, pero ese no era verdad. Y hay que orar cuando tenemos una decisión, hay que orar, pedir la ayuda de Dios. Bueno, a uh, la lección número 6, cuando Esther escuchó los planes de Amán, no hizo una decisión rápidamente. Ella pidió, ayunó, ayunar y orar por tres días. Muy buen consejo. Para decisiones, nosotros tenemos que consultar a Dios. Y no haciendo, cuando hacemos una decisión rápidamente, hay veces que la decisión está hecho a paso de emociones o enojo o tristeza o lo que sea, Azuero dejó que otros hicieron sus decisiones por él. Aunque los hombres ebrios decidieron despedir a la reina Baste no debemos dejar que otras personas hagan decisiones por nosotros. Debemos orar y pedir la ayuda de Dios. Bueno. Otra, la séptima lección, casi terminamos. Los, los judíos estaban esparcidos en todas partes, en todas partes. Y este no es lección para nosotros, pero ellos habían perdido, muchos de ellos habían perdido totalmente la conexión con Dios porque estaban tan lejos de su tierra. No todos, solo una, una cantidad. Dios utilizó a Esther para unir los judíos otra vez y volver a tener fe en Dios. Yo les voy a decir que hay veces cuando algo traumático tiene que pasar para que volvamos a Dios. ¿Recuerdan ustedes COVID? ¿Recuerdan ustedes que hemos pasado casi dos años encerradas en casa? Para mí ese tiempo era algo de Dios para despertar los creyentes de, de, de su dormido, de su sueño. Hay que levantar y proclamar el evangelio, él tenía que quitar mucho. Dios, Dios nos quitó casi todo de nuestras vidas para llamarnos la atención. ¿Quién podría cerrar todo el mundo sino Dios? Debía haber un tiempo de crecimiento espiritual en cada vida de nosotras. Yo puedo mirar atrás dos años. Durante este tiempo yo crecí espiritualmente. Porque Dios me puso en casa y yo pasaba tiempo leyendo, y estudiando la palabra de Dios y orando. Dios usó esta, esta historia para despertar, despertar los judíos y volver a él. Y mi, mi pregunta es, ¿qué más tendrá que hacer Dios para que el creyente en el mundo hoy en día acerque, acerque a él? Bueno, eh, la lección número 8, para mí es interesante que el único re, requisito para buscar otra reina era su belleza. Tres veces habla eh, lo que la, la señorita que agrade los ojos del, del rey. Uh, agradó los ojos del, de este hombre que cuidó las señoritas. Hoy en el mundo hay tanta énfasis sobre la belleza, sobre la moda, estas cosas. Estas señoritas preparaban un año de tratamiento para presentarle frente al rey. Y la única cosa que yo puedo decir, que madres, hay que enseñar, que enseñen a, a sus hijos y a sus hijos también, que el interior de la persona es mucho más importante del exterior. Y que, bueno, Proverbios 31 30 dice... Engañosa es la gracia y van a la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Sabe que solo Dios puede crear una mujer hermosa en su interior. El mundo no puede hacer esto. Una mujer puede ser hermosísima, bellísima, pero en el de, en el interior no es una mujer bonita, hermosa. La última lección, y casi terminamos, es ser decidido obedecer a Mardoqueo y a Dios e ir donde el rey. Ella no sabía si el rey le iba a matar. Hay veces cuando sabemos lo correcto, pero tenemos que hacerlo por consecuencias. Y tenemos que hacer lo que Dios quiere de nosotros, no importa cuánto nos cuesta y obedecer a los que tienen autoridad sobre nosotros. Hoy en día yo veo en mi país, no sé cómo es en Colombia, pero la juventud, los niños no tienen respeto, no tienen respeto para cualquier persona que está en autoridad encima de ellos, no lo tienen. Ese es para mí es una lástima, es una tristeza, pero hay tanto de, de disrespecto es mi responsabilidad como madre como como abuela a enseñar a mis hijos y mis nietos y a los niños en la iglesia a los que están en mi alrededor hay que respetar la autoridad porque Esther Esther fue obediente a la persona que la crió la crió porque a, a Mardoqueo Mardo enseñó ella, respecto. Entonces, tenemos que enseñar. Enseñar a los que están en nuestro alrededor. En, y para terminar, Dios llevó a Esther. De, era ella huérfana judía y llegó a ser reina de Persia. Solamente porque Dios lo quería. El propósito para salvar la nación de Israel. Él dirigió sus pasos. Sus pasos. Uno. Por uno, ella no sabía el futuro iba a morir. Su pueblo estaría destruido. No ella tenía fe y Dios le dio a ella lo necesario para ser reina, porque él tenía un plan perfecto para ella. Dios nos ha dado lo que tenemos. Es un plan. Él tiene un plan para nuestras vidas. Y este plan es perfecto. Es de él. Nunca sabemos cuando Dios nos va a llamar para hacer algo para él. Tenemos que prepararnos formando una relación íntima con Dios. Y he hablado mucho de esto. Porque si no estamos andando con Dios cada día de nuestras vidas, abriendo la palabra de Dios y orando, no vamos a poder hacer decisiones que agradan a Dios. No vamos a poder... Hacer lo que Dios quiere que hagamos. Tenemos que preparar. Tenemos que estar en la palabra de Dios. Porque Él tiene un plan para nosotros. Todo lo que nos pasa tiene propósito. Por eso escogí el versículo en Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. <coughs> y podemos verlo en la vida de Esther. Todo lo que pasó en la vida de ella, la vida de Basti, la vida del rey, la vida de Mardoqueo. muy mu Muchas cosas eran bastante difíciles para pasar. Ellos tenían que aguantar, pero era un plan perfecto. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias por la vida de Esther, por la vida de Basti, por la vida de Mardoqueo. Por la vida de toda la gente que está en el libro de este Gracias, Señor, por hablarnos por medio de este libro. Gracias, Señor, porque tú tienes un plan para cada vida que está escuchando. Un plan para mi vida, un plan para su vida de ellas. Señor, ayúdenos, desafíenos para que podamos estar en tu palabra. Para que podamos estar leyendo, estudiando, orando y dedicándonos cada día más y más a ti, Señor. Te amamos. Te queremos servir. Y gracias por los ejemplos de, des, de estas dos reinas, reinas, Vasti y Esther. Gracias por ponerlos en tu libro para poder estudiarlos y aprender de ellos. Y gracias por todo lo que tú has hecho y por lo que tú vas a hacer. En el nombre del de, de Señor Jesucristo, tu hijo y tu hijo, pedimos esto Amén.